1: Vie de Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Je me sens dans une autre enveloppe que la mienne. Je me reconnais plus, je me sens plus belle et depuis mon accouchement, vraiment je me sens pas bien. Alors que pourtant j'avais vraiment adoré être enceinte. Là, je me vois que des défauts et moralement ça me pèse beaucoup. Grâce au hashtag mon postpartum apparu sur les réseaux sociaux, des centaines et des centaines de femmes brisent le tabou et osent parler de leur expérience. Elles parlent de tout, tout ce que l'on ne raconte pas quand on va devenir maman. Les pertes de sang, les caillots, les pleurs, l'impossibilité de s'asseoir, les contractions, les vergetures, les fuites urinaires, ce ventre vide qui continue pourtant de rester rond. Ça, c'est pour les désagréments physiques. Elles abordent également leurs doutes, leurs angoisses, leurs sentiments de solitude ou de culpabilité. Bref, l'arrivée d'un enfant chamboule une vie. Mais le savoir, ce n'est pas mieux s'y préparer Vous écoutez le podcast La vie d'après qui aborde le postpartum sans tabou. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui avec un immense plaisir Anna Roy. Bonjour Anna Bonjour Julie. Alors Anna, vous êtes sage-femme, mais une sage-femme aux multiples casquettes puisque vous intervenez également à la télévision dans l'émission Les Maternelles. Vous êtes aussi la plume de plusieurs livres dans La vie rêvée du postpartum, Année zéro et plus récemment C'est ma grossesse. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on retrouve dans cet ouvrage
2: Alors c'est un ouvrage euh, vraiment... J dans lequel j'assume vraiment euh, ma position, j'essaye de parler dans ce livre comme je parle à mes patientes. Donc en fait, je rends public en quelque sorte la façon dont je m'exprime à mes patientes, mais pour euh, pour tout le monde. Je réponds à toutes les questions que m'ont posées les femmes depuis ces euh, dix dernières années où j'ai exercé le Donc c'est vraiment... En soi, il est vraiment novateur dans ma liste d'ouvrages. C'est vraiment un, un nouveau bouquin, quoi, mmh. que j'espère qu'il plaira, évidemment.
1: Je, je n'en doute pas. Et donc, on y parle de la grossesse, mais est-ce qu'on aborde aussi cet après-accouchement, alors
2: Oui, c'est très vaste. Ça va du premier jour de la grossesse jusqu'à la fin de la première année. Donc euh, accouchement, postpartum, euh, grossesse.
1: Alors on va y revenir parce que c'est notre euh, sujet du jour, mais avant, donc sage-femme, chroniqueuse, autrice, mais ce n'est pas tout, vous avez aussi lancé votre podcast Sage Meuf, dans lequel vous racontez votre quotidien de professionnel de santé et dont la saison 2 vient d'ailleurs de, de sortir. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce podcast
2: alors, Sage Meuf, en saison 1, c'était l'idée que euh, la naissance d'un enfant, c'est une déflagration intense dans la vie des parents. Et donc, je reprenais tous les aspects de la vie des parents. La déflagration dans la vie psychique, dans la vie euh, sexuelle, dans la vie amoureuse et tout ça. Et là, en saison 2, je parle des bébés, on sait moins, mais les, les, les Sage femmes aussi s'occupent des bébés. Et euh, donc voilà, je parle des bébés.
1: Et alors maintenant, Anna, nous allons pouvoir passer à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire cette période assez mystérieuse de l'après-accouchement. Et donc ben, la première question que j'aimerais euh, vous poser, c'est de savoir euh, c'est quoi au juste euh, le postpartum Parce qu'on en entend beaucoup parler de plus en plus. Et tout le monde peut-être ne, ne sait pas quelle période ça couvre, de quoi il s'agit vraiment. Et en plus, vous, il me semble que vous en avez une euh, définition un peu singulière.
2: Alors bien sûr, je suis quand même obligée de vous donner la, la définition médicale. La définition médicale, c'est cette période qui va de la sortie du placenta. Jusqu'au retour des règles, ce qui veut dire que c'est une durée extrêmement variable selon les femmes, selon qu'on allait, qu'on allait pas, qu'on a tel ou tel type de moyen de contraception, etc. Donc c'est une durée très variable selon les femmes. Donc ça n'a aucun intérêt cette définition-là, en tout cas pas pour les femmes qui nous écoutent, c'est intéressant pour les sages-femmes et les gynécos qui font du suivi gynécologique, mais pour les autres on s'en fout. Donc je vous propose de l'oublier cette définition-là le, voilà. Et moi, je vous propose la mienne, qui est une définition euh, nouvelle, qui est une période qui dure trois ans à la suite d'un accouchement et qui va euh, faire une sorte de reset sur l'existence de la personne et un reset heureux. Vous savez, il y a des cancers, par exemple, les cancers font ça dans la vie des personnes. Ils, ils obligent à réinventer, enfin, parfois à réinventer sa vie. Mais là, de façon malheureuse, là, c'est un reset, mais heureux. Euh, alors oui, c'est difficile. Oui, ça va tanguer. Mais en même temps, on peut ressortir en une nouvelle personne nettement mieux que celle qu'on a été avant. Donc euh, à la fois, c'est chaud, mais à la fois, c'est bien.
1: Oui, donc après l'amour dure trois ans, maintenant, c'est le postpartum dure trois ans. Euh, mais voilà, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe d'un point de vue physique dans le corps de la femme euh, dans cette période, après l'accouchement alors
2: les femmes qui sont enceintes, elles se disent, bah voilà, il y a l'accouchement, et puis après, il y a l'accouchement, et puis bam, on remballe, et on est magnifique, et on est content de la vie, etc. Non, en fait, souvent, les femmes se sentent trahies par leur corps. Elles disent, mais c'est du foutage de gueule. Comment ça, on ne m'avait pas prévenu? Même si on prévient les femmes pendant la grossesse, elles ne veulent pas entendre parce qu'elles. Voilà, ça, elles disent, non, non, mais c'est l'accouchement et je les comprends. Euh, donc, on se retrouve avec un corps endolori, souvent, qui saigne, euh, qui fait mal, qui, euh, qui a des hémorroïdes, qui fait pipi alors qu'on ne lui a pas demandé, qui peut même avoir des fuites de sel. Enfin, tout le corps est euh, chamboulé. chamboulé et, et en même temps, attendez, euh, moi, j'invite les femmes à regarder le berceau à côté et dire, euh, bah, regardez ah, ce que ces hémorroïdes ont fait, quand même. Non, mais voilà, c'est quand même remarquable, mais du coup, le corps, il est un peu, voilà. Et alors, les saignements, tout ça, les douleurs et tout ça, ça va se, heureusement, s'améliorer assez vite, hein. Mmh de l'ordre de quelques semaines, et j'invite vraiment à, à les femmes à bénéficier du suivi d'une sage-femme. C'est complètement pris en charge, et on a le droit à autant de séances que l'on veut de visite de sage-femme à domicile.
1: Et d'autant plus que bah, ces douleurs-là, elles peuvent varier d'une femme à l'autre, dans leur durée, dans leur intensité, quand on est une césarienne, quand on est accouché par voix basse, enfin voilà, chaque postpartum est, est différent.
2: Euh, sur le plan corporel, en tout cas, il n'y a pas un postpartum qui ressemble à un autre. Et, euh, et je vous invite, dans le bouquin, je détaille vraiment les saignements, les douleurs de cicatrices, enfin tous les éléments que là, on n'a évidemment pas le temps de détailler tout. Mais oui, chaque postpartum est unique, absolument.
1: Donc là, on a un peu détaillé ces, ces désagréments physiques qui accompagnent cette période. Mais euh, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est euh, sur le plan émotionnel, euh, sur le plan plus psychique, en fait, des, des émotions qu'on n'attendait pas forcément. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, qu'est-ce que la jeune mère et le couple, en général, parce qu'on on rappelle que dans le meilleur des cas, on arrive à être deux euh, pour traverser ça, euh, par quelle phase euh, ils peuvent passer
2: Bien sûr. Alors il y a, y a un truc, c'est qu'on on, on accepte l'ambivalence partout. Par exemple, quand quelqu'un prend un nouveau travail, on accepte de lui qui dise Ah, c'est génial mon nouveau boulot, mais putain les transports j'ai un chef qui change et blabla, etc. » La maternité, c'est la seule expérience humaine où là, ah non, il faut que dire que c'est génial, mais on n'a pas ça. le droit de dire le reste. Alors moi, je, je décomplexe les gens tout de suite, euh, les femmes et les hommes d'ailleurs. Euh, oui, c'est normal de regretter. Oui, c'est normal d'être triste. Oui, c'est normal d'être trop crevé. Oui, c'est normal d'en avoir marre. Oui, c'est normal d'avoir des émotions auxquelles on ne s'attendait pas, de lassitude, d'énervement, et aussi des grandes, des grandes émotions positives aussi.
1: Oui, bah justement, nous, on a, on a mené une enquête pour euh, prendre un peu le pouls auprès des jeunes mamans. Et ce qui ressort bon en premier lieu, c'est la fatigue, elles sont crevées. Ça, c'est pour tout le monde. Mais euh, derrière, ce sont vraiment beaucoup, comme vous le rappelez, hein, des émotions ultra positives, de l'amour, de la joie, de l'épanouissement. Mais il euh, y a aussi des émotions né dites négatives, euh, de la tristesse, de l'angoisse. Euh, de, et aussi ce qui revient beaucoup C'est une euh, solitude Un vrai isolement que ressentent euh, Ces jeunes mamans euh, face à leurs enfants.
2: Totalement Moi j'appelle ça euh, l'isolement urbain Ou même pas urbain, ordinaire L'isolement ordinaire en tout cas Des femmes qui viennent d'accoucher Je les trouve euh, extrêmement seules Et ça c'est un phénomène assez occidental Dans d'autres cultures, dans d'autres pays euh, Les femmes qui viennent d'accoucher Sont considérées comme des demi-dieux Et donc sont très entourées, très épaulées, très aidées c'est pas le cas dans notre culture, je le regrette infiniment. J'aimerais que les femmes soient considérées comme des demi-dieux et qu'on les aide, qu'on leur apporte des trucs, qu'on n'arrête pas de faire des trucs, etc. Puisqu'elles viennent de donner au monde une nouvelle personne humaine, donc je pense qu'elles le, le méritent largement et amplement.
1: Et alors, ben vous-même, vous êtes une professionnelle de santé, vous êtes sensibilisée à, à ces questions-là et pourtant... Bah Pour vous non plus, ça n'a pas été si simple qu'en euh, période. Alors comme quoi, on peut bien se préparer, mais mais ça fait pas tout.
2: Alors voilà, se préparer, c'est super utile pour poser des digues Par exemple, moi, j'avais pu préparer, grâce à ma grande connaissance du sujet, bah d'avoir des aides suffisantes, d'avoir un mec qui est pris du coup, quitte à manger des pâtes, mais un mec qui prend deux mois, trois mois de congé, avoir ma mère qui était là en backup, avoir du ménage, avoir des copains, etc. Mais malgré tout ça, waouh en fait, on se prend une claque dingue. Enfin, moi, par exemple, je. Alors, ça dépend des gens, mais moi, je supporte très mal le manque de sommeil. Donc, je me suis pris la claque de ma vie. Hein. J'avais l'habitude pourtant de ne pas dormir avec les gardes et tout, mais là, euh, j'ai trouvé ça hyper dur. Et puis, cette espèce de, ouais, de montagne russe émotionnelle, de je passe de ah, je suis la plus heureuse du monde à euh, au secours, ma vie est foutue, je regrette trop ma vie d'avant, euh, je trouvais ça quand ouais, même un peu perturbant, quoi.
1: Ouais, parce qu'il y, y a ça aussi. Euh, une mère née en même temps que son bébé, donc elle doit faire le deuil, ou en tout cas faire des choix. Euh, sur euh, sa vie d'avant, c'est-à-dire euh, et puis bah réussir à cumuler euh, euh, vie de famille, vie sociale, euh, vie professionnelle, euh, vie amoureuse, etc. Et waouh, c'est 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 pas simple et surtout dans les premiers mois en on... disant qu'on peut essayer de tout faire, mais euh,
2: mais c'est dur quoi, c'est c'est vraiment chaud. Oui, mais c'est vrai que c'est on peut pas faire autrement en fait quand effectivement quand le bébé naît il y a une mère qui naît. Et ce nouveau rôle nous astreint à une nouvelle vie, quelque part, qu'on le veuille ou non. En fait, on peut plus faire sans la vie de cet enfant, et, et je compare ça, et c'est beaucoup plus faible, hein, entre le passage entre la vie de lycéen et la vie d'étudiant. On change de statut, on devient autonome, et, et quoi qu'on le veuille ou non, on change de vie, quoi. Et sauf que là, c'est ça, mais en beaucoup plus fort, parce qu'on se tape la responsabilité de quelqu'un, H24, 7 sur 7... Et donc ce grand bouleversement, oui, euh, on peut regretter, et puis des fois ça réinterroge son rapport au travail, ça réinterroge tout. Euh, là encore, bien sûr, tout est détaillé dans, dans C'est ma grossesse, hein. j'ai pris tous les points. Euh...
1: Oui, moi vraiment, je vous invite à, à lire C'est ma grossesse, ça peut vraiment aider quand même d'avoir un, un, un support pour euh, s'interroger
2: et se poser les bonnes questions. Puis il y a un truc que je dis beaucoup dans l'ouvrage, c'est de dire que pour qu'un bébé soit heureux, souvent les femmes disent « Ah, il faut tout miser sur le bébé. Il faut faire du massage de bébé, du portage bébé, du blabla bébé, du bibibibé. Euh, » Et en fait, elles oublient que pour qu'un bébé soit heureux, la première des choses, c'est que les parents soient heureux. Quoi.
1: Et donc vous, question, donc, en tant que sage-femme professionnelle de santé, euh, est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment armée est-ce que vous êtes suffisamment formé pour accompagner justement les jeunes parents dans, dans cette période et qu'est- ce qu'il faudrait selon vous euh, pouvoir améliorer pour prendre en charge cet accompagnement
2: absolument pas preuve en est c'est que tout ce qui est tout ce que j'ai raconté sur le postpartum euh... Je l'ai appris moi toute seule, je l'ai élaboré moi toute seule, avec mes patientes et avec certaines femmes comme Ilana Wiesman ou, ou d'autres. Mais euh, donc euh, non, on m'avait rien appris. Je suis arrivée sur le terrain en visite à domicile, je ne savais rien à part prendre en charge une cicatrice et un allaitement foiré. Quoi. Euh, donc non, je pense qu'il faut renforcer l'enseignement dans les écoles de sages-femmes enfin, ouais, sage et dans les universités de médecine Et puis surtout, il faut plus de moyens, il faut que les femmes sachent qu'elles ont droit au temps de visite Il faudrait euh, des aides à domicile pour le ménage, parce qu'il y a des gens hyper isolés Il faut qu'il y ait des gens qui viennent faire le ménage Il hein. y a des trucs qui s'appellent les crams -org, et des femmes exceptionnelles aux, aux Pays-Bas Il faudrait adapter ce modèle-là en France, on a des professionnels sur le terrain qui sont ultra compétents Il suffit juste de leur donner la possibilité de faire ça euh, voilà, non, y avait... en même temps c'est assez excitant parce que tout est à faire. Oui, ce qui est
1: fou c'est que ben avec le hashtag mon postpartum Diana Weisman, etc., euh, là il y a eu euh, des témoignages en masse euh, de femmes qui ont vécu euh, sensiblement la même expérience ou en tout cas des choses qui se ressemblent et on se dit, mince c'est pas possible que autant de femmes vivent une expérience telle et qu'on passe sous silence absolument cette période. Et est-ce que vous pensez justement que cette prise de parole, ce, ce tabou qui se lève, ou en tout cas ce v premier verrou qui saute, euh, va permettre ou aide et est nécessaire à justement améliorer euh, les conditions de travail, la prise en charge, même la prise de conscience en fait euh, de cette période du postpartum
2: fondamentale. En fait, je pense qu'il y a eu... Parce que moi, j'en parlais beaucoup déjà en 2014 dans un livre qui a, qui a bien marché, mais la société n'était pas prête à entendre. Ouais. Et c'est grâce à ce mouvement de libération des femmes, euh, ces vagues successives là, sans arrêt, ouais, de ça, 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 libération ça, 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 de la ça, ça, parole, ouais. avec, au bout, Ilana Wiesman, et ouais. paf, la truc explose. En fait, c'est un, un espèce de, de chantier qui s'est mis à prendre d'un coup. quoi.
1: Ouais, Moi, vraiment, je suis, je suis stupéfaite par euh, le nombre de femmes euh, que, que j'interroge pour des articles ou autres, euh, en fait de voir à quel point c'est un soulagement euh, pour elle de, de pouvoir mettre un, un mot euh, sur, euh, sur cette période qu'elle partage en tout cas de se sentir moins seule dans ce postpartum parce qu'en fait il y a d'autres femmes qui vivent la même expérience et euh, donc voilà, je, je sais pas si c'est parce que justement on évolue dans ce milieu-là, de la parentalité, de la maternité, qui fait que nous, on est très sensibilisés, qu'on a l'impression que euh, tout le monde sait maintenant euh, ce que c'est le postpartum. En tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus de femmes prennent possession euh, de, de ce sujet et en tout cas, osent de plus en plus en parler. Et euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Mais en même temps, il y a un grand décalage entre ce qu'on imagine qui existe grâce aux réseaux. Et en fait, pour moi, la France est, on est encore très très loin. Les femmes sont pas au courant, en fait. Elles sont au courant dans notre microcosme de gens qui sont sur les réseaux, informés, etc. Mais la, la base, euh... Euh, non, on n'est pas du tout informés.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est important, enfin, voilà, qu'on puisse faire des podcasts, écrire euh, des livres. Euh... En fait, euh, on, on sème des graines
2: qui vont sensibiliser des femmes. Parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a le mois d'or de Céline Chadella. Il y en a plein, plein, plein de femmes qui ont contribué. Chaque graine est une graine hein. et fait des choses.
1: Et donc, est-ce que euh, pour conclure, vous auriez un, un dernier conseil ou plutôt un dernier message à faire passer aux mères, futures mères, enfin même en couple, aux parents en fait, euh, pour affronter sereinement euh, cette période du postpartum
2: Informez-vous, mais vraiment. C'est-à-dire, faites un travail. C'est comme si vous alliez changer de boulot. Là, vous êtes à la veille d'un changement de boulot, mais énorme. Et ben, vous allez vous renseigner sur ce nouveau boulot. C'est normal. Vous allez chercher à savoir le salaire, tout, tout, tout. Et ben, là faites ce travail-là avec votre nouveau rôle de parent. Donc, lisez, lisez, lisez. Écoutez des podcasts. Écoutez des podcasts. Euh, enfin, informez-vous auprès de vos amis, de vos sœurs, de vos tantes partout, euh, pour pas tomber trop. Ouais.
1: mais à la fin quand même faites-vous confiance même mais que exactement, que vous savez, exactement. En, fait. en fait
2: elles savent et c est, c est, ces trucs d'information permettent juste de dire ah ben oui mais tout à fait c'est comme ça que je fais et bah oui bah, c'est super en fait comme ça que vous faites vous êtes Alors génial. voilà c'est ça et après bien sûr non mais il y a des informations qu'on donne que je donne qui sont très précises aussi quand même il n'y a qu'à savoir
1: bah oui et donc justement bah, dans cette période où si vous vous sentez démuni ou vous... pas trop mais enfin ne pas hésiter à faire appel à des
2: professionnels. Oui, et en particulier le professionnel de référence qui couvre la grossesse, l'accouchement, les suites, c'est la sage-femme. C'est parce que je suis sage-femme que je le dis. J'ai pas besoin de patiente, pas du tout même. Euh, mais je le dis, c'est vraiment la seule qui soit l'interface entre la mère et son bébé et à tous les moments, à tous les stades de la grossesse. Donc, trouvez une sage-femme pendant la grossesse que vous adorez.
1: Et ça va aller.
2: Et ouais, ça va aller, absolument.
1: <rire> bon, en tout cas, j'espère que cet épisode aura permis de d'aider, de sensibiliser, d'informer, euh, d'accompagner en tout cas des, des jeunes parents ou des futurs qui, qui peuvent se reconnaître euh, ou qui appréhendent cette période du postpartum. Merci. Merci Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi
0: passionnants de la vie d'après. À très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Palmer.